0: Wenn ich hier jetzt ganz genau rieche, dann rieche ich nix. Bisschen nach Studie riecht das vielleicht. Mario, dich kann ich auch nicht riechen. Äh, du bist in Karlsruhe, viel zu weit weg. Aber wenn ich dich riechen könnte, wäre das bestimmt wunderschön ganz sicher nach Rosen. Ja, du würdest
1: wunderbar riechen. Ich dufte nach Rosen, genau.
0: Ja, aber wenn hier ein Hund jetzt an meinem Platz säße oder ein anderes Tier, dann wäre das anders. Denn Tiere können viel mehr erschnuppern. Ein guter Geruchssinn ist für Tiere super wichtig. Darum geht es heute in Wie die Tiere. Super wichtig für die Partnersuche, um Gefahren zu erkennen oder Nahrung zu finden. Ihr werdet überrascht sein, wer so alles schnuppern und riechen kann. Und ich stecke nicht nur meine Nase in das Thema, sondern Mario, das machen wir natürlich zusammen, dem Geruch in der Tiere, werden wir heute mal ein bisschen auf die Spur kommen und wir bleiben damit nicht nur bei den Tieren, das finde ich sehr gut, bei denen man das irgendwie erwarten würde, sondern wir haben auch ein paar mehr Tiere. Was glaubst du, welche, mit welchen Tieren rechnen die Leute am wenigsten heute bei uns?
1: Also ich habe heute ein Tier mitgebracht, das kann wunderbar riechen, obwohl es keine Nase hat. Ja. Das ist der
0: Maikäfer. Der Maikäfer, nee, mit dem hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich freue mich aber auch noch auf ein sehr absurdes, nein, so absurd ist es eigentlich gar nicht, Es ist der Aal, der kann nämlich auch riechen. Also wir haben in dieser Folge heute Aale und Maikäfer und auch noch ein Stinktier zum Schluss, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Da spielt das Thema Geruch nämlich auch eine große Rolle im Leben. Die schönsten und besten Nasen und Gerüche des Tierreichs jetzt in dieser Folge. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Mit Daniel Käler und Mario Ludwig. Willkommen in eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Immer mit der Frage: Wie kommen Tiere eigentlich durchs Leben? Und sind für ihn vielleicht manchmal sogar ein bisschen ähnlich? Das ist jetzt schon Folge 47 und wir haben einige Hörerinnen und Hörer, die echt schon lange dabei sind und in letzter Zeit auch viele, die neu dazugekommen sind. Daher herzlich willkommen an alle euch und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und der Hinweis, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann stimmt sehr gerne für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Wie das geht, steht im Infotext unter dieser Folge. Wenn ihr Bock habt, einmal für uns zu klicken, dann freut uns das und wir sagen Danke. So. Jetzt aber der Blick auf die Folge heute. Klar, der Geruchssinn ist für uns natürlich auch total essentiell. Das fängt aber an, wenn man rausfinden will, ob die Milch, die seit Anfang April im Kühlschrank steht, eigentlich noch gut ist. Und die Deo- und Parfümbranche, die weiß natürlich auch, wie wichtig das für uns ist, dass wir uns gut riechen können. Welche Gerüche für die Tiere besonders wichtig sind und wer am besten da drin ist, die zu erschnüffeln, das weiß Biologe Mario Ludwig. Und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Und ich freue mich darauf, denn das wird heute tierisch gesehen echt eine sehr vielfältige Ausgabe. Ja, ist doch so, Mario. Wenn ich sage, ja. ich meine, wir fangen jetzt mit Elefanten in dieser Folge an. Da werden jetzt alle sagen, ah super, da haben sie gleich das offensichtlichste Tier mit einer besonderen Nase gekommen. Ja, stimmt, klar, das ist wahrscheinlich die, die interessanteste oder die größte Nase. Aber ihr kennt sicherlich noch nicht alle Superkräfte dieser Nase. Warum ist die Elefantennase so leistungsfähig, Mario? Und das nicht nur ein Geruchsding?
1: Also vielleicht erst nochmal auf, auf, auf die Größe zurückzukommen. Also das ist schon gewaltig, diese Nase. Das ist ja der Rüssel. Und der Rüssel ist ja zum einen die verlängerte Nase von einem Elefanten und die hat sich im Laufe seiner Entwicklung aus der Nase und aus Teilen der Oberlippe entwickelt. Und so ein Rüssel ist 1,50 Meter lang, hat ein Gewicht von bis zu 135 Kilogramm. Damit ist es natürlich auch die schwerste Nase im Tierreich. Und es ist eine sehr bewegliche Nase. Also diese Nase, die hat 40.000 Muskeln, Muss dir mal vorstellen, 40.000 mhm. Muskeln, die sind zum Teil zu wirklich regelrechten Bündeln verflochten. Der Rüssel hat im Gegensatz zu unserer Nase, kein Nasenbein, der hat keine anderen Knochen. Aber mit diesem Rüssel kann der Elefant auch sehr, sehr gut riechen. Also die ist nicht nur groß, sondern Elefant kann gut riechen. Elefanten haben mit den am besten entwickelten Geruchssinn von allen Säugetieren. Das zeigen zum Beispiel Vergleiche von der Anzahl der Gene für sogenannte Geruchsrezeptoren. Und da hat wirklich der afrikanische Elefant mit 2000 Genen, die allein für die Geruchswahrnehmung da sind, die Nase vorn. Hm. Das sind doppelt so viele Geruchsrezeptorgene, wie du bei Hunden findest und sind fünfmal so viele, wie du bei Menschen findest. Was heißt das denn konkret? Also Elefanten können zum Beispiel Wasser auf 10 Kilometer Entfernung riechen. Probier du das mal. Ja, wüsste ich gar nicht, wie das riechen würde. Wieso müssen sie das können? <lacht> ja, zum einen sind die ganz dringend auf einen guten Geruchssinn angewiesen, weil... Ihre Augen sind nicht so sonderlich fit. Also die Sehkraft ist eher schwach ausgebildet. Und Elefanten machen das ganz toll. Wenn die also riechen wollen, dann strecken die ihren Rüssel entweder so ganz steil in die Luft oder sie schwenken ihn, das hast du sicher schon mal gesehen, beim Laufen immer so hin und her. Mhm. Damit wollen die an die Geruchsmoleküle rankommen.
0: Wenn wir jetzt schon so ausführlich über die Elefanten sprechen, müssen wir einmal auch klarstellen, dass es wohl äh, die Nase im Tierreich, mit der man echt am meisten machen kann, weil die ja nicht
1: nur zum ja. Riechen dient. Ne? Also äh, was, was kennen die noch damit? Also ganz klar, ohne seinen Rüssel wäre ein Elefant gar nichts. Also der Rüssel ist ganz klar das wichtigste Körperteil von einem Elefanten. Das ist ein Multifunktionsgerät, ein Multifunktionsrüssel. Das weiß wahrscheinlich jeder, der Rüssel wird ja gern zum Fressen und zum Trinken eingesetzt. Also ein Rüssel ist beim Elefanten das, was bei uns Menschen die Hand ist. Der wird auch gern bei sozialen Kontakten eingesetzt. Also in so Elefantenkreisen, da begrüßt man sich schon mal kurz, indem man sich im Rüssel berührt. Das heißt, der Rüssel ersetzt da den menschlichen Handschlag, also vor Corona natürlich. Und befreundete Elefanten, die stecken sich oft gegenseitig ihren Rüssel ins Maul oder die verschlingen so sehr schön ihre Rüssel miteinander. Und dann schaukeln die so mit denen hin und her. Da, damit zeigen die, ach, guck an, du bist mir sehr sympathisch. Aber dieser Rüssel kann auch, weil er so groß ist, weil er so schwer ist und weil er so eine große Muskelkraft hat, auch als Schlagwaffe eingesetzt werden. Also da rollt der Elefant den Rüssel zunächst mal ein und dann streckt er den wie so eine Peitsche ganz blitzartig wieder aus und das ist eine Schlagkraft, die reicht wirklich locker aus, um auch einen Löwen zu töten.
0: Das kann wirklich keine andere Nase, glaube ich, oder? Nee. <lacht> Nein? Hast, geht, glaube ich, nicht. Nun hast du gerade erklärt, wie gut der Geruchssinn des Elefanten ist. Ich weiß auch, dass viele Hunde eine echt gute Nase haben. Kennen wir zum Beispiel von der Polizei oder vom Zoll, von so Spürhunden. Aber es gibt ein mhm. Tier das übertrifft das sogar noch. Und es ist nicht so süß wie ein Elefant oder Hund, sondern <lacht> eher glibbrig, glaube ich. Ne? Herr Ludwig, küren Sie bitte das ja. beste, die beste, feinste
1: Nase im Tierreich. Mit großem Vergnügen. Das ist wirklich, du hast schon gesagt, ein Tier, von dem wir hätten das überhaupt nicht erwartet. Das ist der europäische Aal. Und damit beweist der Aal auch ganz, ganz eindrucksvoll, dass Riechen eben nicht nur in der Luft funktioniert, sondern eben auch unter Wasser. Ein europäischer Aal hat eine Milliarde Riechzellen, damit du jetzt mal einen Vergleich hast. Ein Schäferhund hm. hat ja auch ein sehr feines, ein sehr leistungsfähiges Näschen. Der hat gerade mal 200 Millionen Riechzellen. Also ein Fünftel davon. Und ein Mensch, der kann da gar nicht mithalten, der hat 20 Millionen Riechzellen. Also das ist schon äh, zahlenmäßig ein großer
0: Unterschied. Ich habe mir in meinem Leben, glaube ja. ich, noch nie... Gedanken über die Nase des Aals gemacht. Also, äh, <lacht> ja, ich du, mir auch nicht. Du hast, hast gesagt, also sehr, sehr viele von, von diesen
1: Riechzellen, äh, sehr leistungsfähig ja. scheint, scheint die Nase zu sein. Was kann er damit konkret? Also das haben Wissenschaftler mal ganz genau ausgerechnet und haben gesagt, der Aal kann mit diesem wirklich überragenden Geruchssinn schon einen einzigen Tropfen Parfum in der dreifachen Wassermenge des Bodensees aufspüren. Dreifache Wassermenge des Bodensees, das ist ja unglaublich. Hm. Und natürlich hilft ihm dieser Geruchssinn, im dunklen Wasser seine Beute zu jagen. Aber wichtig ist er vor allem für die Paarung und für die Eiablage. Da muss ja der Aal wandern, da muss er zurück in heimatliche Gewässer kommen. Und da hilft ihm natürlich sein Geruchssinn. Da findet er wirklich über tausende Kilometer wieder zu seinem Geburtsort zurück. So ein bisschen könnte man
0: sagen, die Nase auch als Navigationssystem sogar, oder? Ja, ja, genau. Ich habe noch nie bewusst mir einen A, glaube ich, aus der Nähe angeguckt. Der hat aber nicht so eine Nase wie wir. Das sind eher so Löcher, vermutlich, oder? Ja, also ein feines Näschen hat er allen nicht, nee. Nee, also ist eher so ein, so, so ein Riech, so Riechlöcher. Äh, nicht ganz so kleitsam, genau. nicht ganz so schick vielleicht, aber dafür sehr leist, leistungsfähig. Ähm, eine Brille hält er eher nicht drauf. So, äh, jetzt haben wir zum Start sehr viel über Nasen gesprochen. Du hast mir aber schon verraten, dass es auch Tiere gibt, ähm, ja, wo es nicht immer die Nase mitten im Gesicht ist, äh, mit der gerochen wird. Bei Schmetterlingen, Käfern und manchen Insekten sind das eher die Fühler, mit denen gerochen wird. Wie funktioniert
1: das. Also ganz klar, die, die Fühler sind für einen Maikäfer zum Beispiel das, was für uns die Nase ist. Wenn du dir die Männchen von den Maikäfern anguckst, die haben so große siebenteilige Fächerfühler. Wenn du dir die Weibchen anguckst, die haben nur sechsteilige Fächerfühler und die sind auch nur halb so groß wie bei den Männchen. Und auf diesen Fühlern, egal ob jetzt Männchen oder Weibchen, da sitzen jetzt die sogenannten Geruchssensoren oder Riechzellen. Und weil die Männchen eben größere Fühler haben, haben sie auch mehr davon als die Weibchen, also mehr Riechzellen. Das heißt, die Männchen haben bis zu 50.000 Riechzellen, die Weibchen haben nur 8.000. Und das wiederum heißt, ein Männchen kann viel besser riechen als ein Weibchen,
0: wenn du ein Maikäfer bist. Ja, und warum ist das so, dass, dass ein Maikäfermännchen das viel besser kann als ein Maikäferweibchen? Weil also, wenn bei Männchen und Weibchen in der Tierwelt
1: irgendwelche Unterschiede sind, dann hat das manchmal auch so mit der Fortpflanzung zu tun, oder? Ist das hier auch so? Ganz genau, das Ganze dient also der Fortpflanzung, weil die Männchen, die können tatsächlich mehrere hundert Meter weit riechen. Und die schnüffeln mit den Fühlern natürlich, um ein Weibchen zu finden. Und bei den Maikäfern, da geht es so ein bisschen zu wie bei uns Menschen. Mhm. Das haben Berliner Forscher herausgefunden. Die haben rausgekriegt, dass die Maikäfer-Weibchen, wenn die ein Männchen anbaggern wollen, dass die auf die positive Wirkung von Alkohol setzen. Weil die knabbern zunächst mal die Blätter von ihren Fraßbäumen an. Das sind Eichen, das sind Hainbuchen, das sind Rotbuchen. Und durch diese Fraßtätigkeit, da werden dann aus den Blättern so verschiedene Alkoholverbindungen frei. Und genau die riecht jetzt das Männchen, das hier umherschwärmt. Und wenn ja dann die Männchen erstmal in der Nähe vom Weibchen sind, dann werden sie von den Sexuallockstoffen, die so ein Weibchen verströmt, dann eben genau an dieses einzige Weibchen rangelockt. Ein feines Näschen
0: ist bei der Partnersuche in der Maikäferwelt also... Richtig wichtig. Wir werden gleich noch über einige andere tolle, talentierte Nasen reden und äh, über die Tiere, zu denen die Nasen gehören. Natürlich. Vorher wird es aber wieder Zeit für eine höchst beliebte Rubrik hier in diesem Podcast: Weirde Tiere. An dieser Stelle stellen wir beide euch und uns gegenseitig immer ein Tier vor, das nicht unbedingt zum aktuellen Thema gehört, von dem wir aber sagen: Ey, dieses Tier muss bekannter werden. Und äh, was ich so daran mag, ist, dass wir uns vorher nicht absprechen, Mario und ich. Also ich weiß nicht, Mario, was du uns gleich präsentieren wirst und du weißt nicht, was ich schon hier Schönes vorbereitet habe. Es wird sehr schön bei mir, aber fang du heute mal an. Ich glaube, letztes Mal irgendwie habe ich angefangen. Deswegen gib mir doch mal einen Tipp, in welche Richtung das bei
1: dir heute geht. Ich sag dir gleich den Namen und du wirst sofort sagen, kommt es aus Herr der Ringe? Ich würde gerne über die Bienenelfe sprechen. Die Bienenelfe. Die Kannst hat, du dir unter Bienenelfe äh, was vorstellen?
0: Also ich sehe da irgendwie so ein kleines, zaghaftes Tier, das irgendwie durch die Luft fliegt, aber ich wüsste jetzt nicht, was das
1: ja, sein sollte. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Also die Bienenelfe, der Name, das hast du ja auch schon rausgekriegt, das, der sagt uns das schon so ein bisschen, die ist gerade mal sieben Zentimeter groß und damit gehört die Bienenelfe, ist nämlich ein kleiner Vogel, nicht nur zu den kleinsten Kolibris, sondern zu den kleinsten Vögeln weltweit. Also das ist... Die Wissenschaft ist sich da einig, wahrscheinlich der kleinste Vogel der Welt. Das sind wie die anderen Kolibris auch so ganz schön metallisch bunt gefärbte Vögel. Und was wiegen die? 1,8 Gramm. Ein Vogel, der 1,8 Gramm wiegt. Und sie kommen nur auf Kuba und auch noch auf einer Nachbarinsel vor. Sie ernähren sich, wie die anderen Kolibris auch, die größeren Kolibris, vor allem von Nektar. Und sie haben auch diese tollen Flugeigenschaften. Also die können so schwirren, die können rückwärts fliegen, die können im Stand fliegen, ja. Und da holen die aus den Blüten mit ihrer langen Zunge eben dann den Nektar raus. Und wie viele Blüten besuchen die pro Tag? Ja. 1.500, Sie sind oh. also auch noch fleißig. 1.500, ja. so ein kleiner... 500 Blüten pro Tag, ja, so das ein kleiner Kerl. Und die Nester sind natürlich auch mini. Die bestehen also wirklich aus ganz feinen Pflanzenfasern. Und mit was werden die zusammengehalten? Mit Spinnweben. Nein. Und die Bienenelfe hat noch einen weiteren Weltrekord. Die legt auch die kleinsten Eier von allen Vögeln. Was glaubst du, wie groß so ein Ei ist?
0: Oh, Wie groß mag das sein? Warte mal, wenn der Vogel schon so, so zaghaft ist. Der Vogel ist sieben Zentimeter. Äh, okay, dann ist das also, Ei einen halben Zentimeter groß. Ja, Im Prinzip ja. so ist so groß wie eine Erbse. Oha. Das war die Bienenelfe. Mein, mein Favorit heute. Oh Gott, das würde ich gerne mal sehen, wenn aus dem Ei das Küken schläft. <lacht> Aber ich würde den Vogel <lacht> auch gerne sehen. Das ein Ja, wirklich. Ä ey, super. Äh, den muss ich mir nachher echt mal, äh, wenn wir hier fertig aufgezeichnet haben, dann gucke ich gleich mal im, im Netz, wie aussieht. Und ich werde euch den natürlich posten auf Instagram, weil ich glaube, einen der kleinsten Vögel der Welt, den wollt ihr bestimmt auch sehen. Ich habe ein Und Tier der ist hübsch. Der äh, ist auch noch hübsch. Und auch, auch noch hübsch. Okay, ja. Äh, es wird wieder Zeit für eine kleine Dienstreise für uns, Mario, dass wir uns den mal in echt angucken. Genau, Aber Kuba, das, Kuba steht ja, ganz oben. das könnten wir vielleicht, ja, wir können es nicht verbinden mit meinem Tier von heute, ähm, obwohl ich das gerne machen würde. Also, ich, und zwar folgendes, ich habe mich inspirieren lassen durch eine unserer letzten Folgen. Wir haben ja mal eine Ausgabe über Tiere gemacht, die leuchten können, so. Und mhm. vor kurzem bin ich wieder auf ein Tier gestoßen, das die Fähigkeit, ich glaube, Biolumineszenz hieß das, ne? also wenn das okay. Tier ja. Licht produzieren kann. Und das ist der Glühwurm, so, klingt jetzt erstmal bekannt, so Glühwürmchen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Auch die englische Bezeichnung Glowworm führt uns eigentlich in die falsche Richtung. Das Tier ist vom Namen her eine Mogelpackung, ich sag's wie es ist. Es ist ein kleines Tier, es lebt in Neuseeland und zwar in dunklen Höhlen oder an Felsen oder manchmal auch in Wäldern. Hast du eine Ahnung, welches Tier sich mit dieser Bezeichnung Glühwurm da verstecken könnte? Keine Ahnung. Nichts, gar nichts. Ja, es ist auch wirklich äh, verwirrend, dieser Name. Und zwar musst du dir das so vorstellen. Ich habe es ja auch leider noch nicht in echt gesehen, aber die Berichte, die ich darüber gesehen habe, sind großartig. Stell dir vor, du gehst in eine Höhle ja, und siehst so plötzlich kleine, feine, blaue oder grünlich leuchtende Perlenketten von der Decke runterhängen. Diese okay. leuchtenden Ketten, bis zu 40 Zentimeter können die lang sein, die dann so runterhängen, die werden von der Larve einer Mückenart produziert. Das sind im Prinzip Seidenfäden, an denen Schleimtropfen hängen und die Larven selbst können leuchten und natürlich überträgt sich das Licht dann auch so auf diese schleimigen Fäden. Und dann sieht das so aus, als würde da so ein leuchtender Faden runterhängen. Und das ist natürlich, ähm, um Beute anzulocken. Ja? Beuteinsekten sollen angelockt werden, die dann die Larve fressen möchte. Ähm, wenn sich dann so eine Fliege darin verheddert, weil die fliegen ja gerne mal so zum Licht hin. Ne? klar. Dann, mhm. dann, wie bei den Spinnen, die wir letzte Folge hatten, äh, bleibt die äh, Fliege da irgendwie dran kleben und dann frisst die Larve den Faden und das Insekt auf und ist erstmal satt. Und was ich vor allen Dingen sehr lustig finde hungrige Larven leuchten heller als die, die satt sind. Also ist ja, ist <lacht> ist ja auch wirklich? logisch. Ja, also toll, ist, toll ist, ja. Zumindest soweit ich das rausfinden könnte. Falls ihr das schon mal gesehen habt, sagt mir sehr gerne bescheid, ob ihr das, ob ihr die schon mal in echt gesehen habt. Und ja, also das ist wirklich auch der spannendste Teil des Lebens von von diesem Tier, weil wenn sich die Larve nach ein paar Monaten verpuppt und daraus dann so eine Mücke wird, ja, dann lebt die halt ein paar Tage und pflanzt sich fort und das war's. Also alles, was sie im Larvenstadium macht, ist eindeutig der spannendste Abschnitt im Leben dieses dieses Tieres. Spezieller Name übrigens, Arachnocampa Luminosa, klingt auch schon sehr schön, finde ich. Oder ähm, Titiwai auf Maori, soweit ich das richtig aussprechen kann, hoffentlich. Also wirklich ein Tier, nachdem wir jetzt gerade Kuba schon hatten, als Insel quasi, möchte ich gerne vielleicht auch noch, noch Neuseeland mit dir, Mario. Dann gucken Neuseeland. wir uns das mal an. Mhm. Ja. Ist ja auch bestimmt im Dienstreise Kosmos irgendwie möglich hier bei uns. Ähm, ich werde euch, falls ihr da jetzt nicht sofort hinfahren könnt, auf jeden Fall auf Instagram, wie die Tiere heißen wir da, da werde ich auch dieses Tier posten. Also am besten schon mal abonnieren. Ähm, da könnt ihr uns natürlich auch gerne Vorschläge schicken. Wenn ihr mal ein absurdes Tier habt, äh, dann werden wir das wohlwollend prüfen und vielleicht in die Sendung reinnehmen, oder Mario? Ja, können wir vielleicht mal machen. Großartig, ja, natürlich. Also, ja, wenn es spannend ist, allemal. Auf jeden Fall. Und es vielleicht auch noch gut aussieht oder eine spannende Fähigkeit habt. Also schreibt uns, <lacht> schreibt ja. uns sehr gerne. Es dreht sich alles um die Nase heute in der Wie-die-Tiere-Ausgabe. Wir haben schon über die größte Multifunktionsnase gesprochen und den feinsten Geruchssinn. Und dass es nicht immer die Nase mitten im Gesicht sein muss, mit der geschnuppert wird quasi. Es gibt aber auch eine ziemlich große Tiergruppe, die mit der Zunge riecht, nämlich die Schlangen. Da müssen wir auch jetzt mal mhm. drüber sprechen. Wie
1: funktioniert das bei denen? Also Schlangen haben auch eine Nase, wie alle anderen Wirbeltiere auch. Mit der können sie auch riechen. Ach. Aber die haben noch zusätzlich... Im Gaumen so ein Riechsinnesorgan. Und mit dem können sie noch viel, viel feiner riechen als mit der Nase. Da gibt es auch einen Namen dafür. Das ist das sogenannte Jacobson'sche Organ. Und jetzt will ich mal erklären, wie das Riechen mit der Zunge funktioniert. Die zittern so manchmal Schlangen, so, ne? Ja. Ne, die züngeln so, ne? Ah, ja. Wenn, bei, bei Schlangen kannst du so beobachten, dass die züngeln, also dass die immer wieder ihre Zunge so ganz weit aus dem Mund rausstrecken. Mhm. Und mit diesem Züngeln, da nimmt jetzt die Schlange mit ihrer Zungenspitze Gerüche auf. Und transportiert sie dann zum Gaumen, zu diesen Geruchssinneszellen am Jakobsonschen Organ. Und wie funktioniert das dann? Also die Sinneszellen, die dort sind, die identifizieren dann die Geruchsmoleküle. Die können aber auch der Schlange mitteilen, in welcher Entfernung sind die, aus welcher Richtung kommen die. Also die können ihr sagen, wo ist diese Geruchsquelle. Mhm. Und dadurch sind die Schlangen eben auch in der Lage, ihr Umwelt auch dann deutlich wahrzunehmen, wenn zum Beispiel ihre Augen in der Dunkelheit ausfallen oder ja. wenn eine dichte Vegetation da ist, dann haben die also noch eine zusätzliche Informationsquelle, die wirklich super funktioniert. Aber auch da gilt wieder, der Geruchssinn dient so ein bisschen zur Orientierung.
0: Ne? Also äh, etwas, was bei uns Klar. Menschen... Ich glaube, also wir können das nur sehr rudimentär, würde ich mal sagen. Wir prägen uns zwar ein, auch wie bestimmte Orte riechen. So, ich meine, kennt ihr ja vielleicht auch. Hier neben dem bremen 2 funkhaus zum Beispiel, da ist einerseits eine Kaffeerösterei und in der Nähe ist auch eine große Brauerei. Also unser Viertel würde ich auf jeden Fall mit geschlossenen Augen auch wieder erkennen. Aber äh, die Schlangen können es dann nochmal ein Tick genauer äh, als ich auf jeden Fall und vor allem auch den Weg zum, zum Ziel erschnuppern. Äh, Marius, ähm, äh, jetzt haben wir lange über Nasen und Geruchsorgane gesprochen, in diese Folge gehört aber auch noch eines rein, Düfte erzeugen. Wie können wir diese Folge abschließen? Natürlich indem wir über das Stinktier sprechen. Ist das ja. Stinktier, das ja auch ein, also so viel weiß ich ja, ein Geruch auch erzeugen kann, ist das der, der krasseste, der intensivste Geruch
1: vielleicht der ganzen Tierwelt? Also sagen wir mal, es ist mit Sicherheit der intensivste Geruch im Tierreich, das wertet ja. ihr jetzt noch nicht, ja? ja? Und du musst auch zur Ehrenrettung von den Stinktieren wirklich ganz klar betonen, Stinktiere stinken nicht im Normalfall, sondern die stinken nur im Verteidigungsfall. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass Stinktiere können nicht besonders schnell rennen. Das heißt, da hätten Fressfeinde eigentlich ein leichtes Spiel. Und deshalb haben sie eben diese Geheimwaffe, die können tatsächlich aus zwei wirklich gut versteckten Drüsen am Hinterteil ganz schnell ein wirklich bestialisch riechendes Sekret auf ihren Gegner spritzen. Und die meisten Angreifer, die lernen dann sehr, sehr schnell nach dieser, ich sage es mal, geruchsintensiven Begegnung, von einem Stinktier lasse ich künftig lieber die Pfoten weg. Hast du das schon mal gerochen? Ich habe das noch nie gerochen. Nach was riecht das? Nein, ich habe es auch noch nie gerochen. Ich habe aber mit Betroffenen gesprochen und die <lacht> haben gesagt, das riecht wirklich sehr übel. Das riecht so nach einer Mischung aus Schwefelsäure, Knoblauch, angebranntem Gummi und erbrochenem. <lacht> Und das ist natürlich eine Mischung, die verursacht sofort Übelkeit, die verursacht sofort Brechreiz. Mhm. Und Chemiker haben sich dieses Stinktiersekret mal etwas genauer angeguckt und haben festgestellt, dieses Sekret besteht aus über 150 verschiedenen Komponenten. Und neben dem Egel, da kann tatsächlich, wenn du so eine volle Ladung Stinktierspray abkriegst, mhm. das kann bei einem getroffenen Menschen zumindest zu vorübergehenden gesundheitlichen Schäden führen. Weil wenn du so eine volle Ladung ins Gesicht äh, abkriegst, das kann eine kurzfristige Blindheit verursachen. Und wenn du so eine volle Tröhnung Stinktierspray den Mund kriegst und dann in der Panik verschluckst, dann kannst du sogar bewusstlos werden. Hm. Und auch das ist nicht schön, Stinktierduft bleibt, wenn man jetzt das Kleidungsstück nicht in eine Spezialreinigung bringt. Bis zu fünf Jahren an diesem Kleidungsstück hängen. Boah. Und Stinktierduft ist wirklich so übel, dass er von der israelischen Polizei auch als Waffe eingesetzt wird. Haben die ein Stinktier im Polizeiauto oder wie funktioniert das? <lacht> Nein, das wäre eine, wär eine schöne Geschichte, aber das ist künstlich erzeugter Stinktierduft, also der nachgebaut worden ist und diese neue Stinkwaffe, die wird übrigens Borsch genannt, das ist hebräisch für Stinktier und die hat man 2008 erstmals gegen palästinensische Demonstranten im Westjordanland eingesetzt. Damit wollte man also nicht genehmigte Demonstrationen auflösen und man wollte dabei nicht auf diese gefürchteten Gummigeschosse zurückgreifen. Mhm. Und deshalb hat damals die Polizei dieses artifizielle, dieses selbst hergestellte Stinktierspray noch aus Rückenspritzen verspritzt. Ja? Heute wird es mit Wasserkanonen von Wasserwerfern geschossen, aus einer Entfernung von bis zu 50 Metern. Und also Augenzeugen sagen, das Resultat von diesen Sprühaktionen, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und damit kannst du wirklich eine Demonstration im Handumdrehen auflösen. Ja,
0: finde ich jetzt ein bisschen schade irgendwie, dass das süße kleine Stinktier irgendwie jetzt hier in Zusammenhang mit dieser, mit dieser Waffe gebracht wird, aber die haben das tatsächlich nachgebaut offenbar, den, 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 den Gestank. Aber vielleicht nochmal zurück zum Tier selbst, setzen die ihr Stinkspray auch untereinander als Waffe
1: ein? <lacht> ja. Eine sehr berechtigte Frage. Im Normalfall machen die das nicht. Aber keine Ausnahme ohne Regel, weil die Stinktierexperten sagen, dass männliche Stinktiere, wenn die untereinander kämpfen, zum Beispiel, wenn die jetzt um die Gunst von einer sehr netten Stinktierdame kämpfen, mhm. ja, dass sie dann auch als wirklich allerletztes Mittel eben auch ihre Stinkdrüsen einsetzen. Aber beobachtet hat man das noch nie. Also es kann auch nicht sein. Ich frage mich, wie man eigentlich Stinktierexperte wird. Ist das ein Ausbildungsberuf bei der IHK? Oder? Naja gut, das
0: ist <lacht> Klären wir noch mal. Ja, wann zertifiziert anders. natürlich. Ja natürlich. Ja. Und, und, und du musst schon dreimal bespreht worden sein. Ah ne? ja, Sonst okay. Wirst du niemals stinktierexperten. Natürlich nicht. Man muss ja auch wissen, worüber man spricht. Natürlich. Die Welt der Gerüche und der Nasen in der Tierwelt ist wirklich extrem vielfältig und manchmal machen wir Menschen uns das sogar zunutze, wie wir gerade gehört haben. Entweder äh, wie hier beim äh, Stinktier mit der Polizei oder was ich ein bisschen fragwürdig finde, oder wir nehmen das Tier mit äh, dahin, wo wir jemanden brauchen, der gut riechen kann, zum Beispiel am Flughafen. Ja, also Spürhunde und so weiter. <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, wir könnten das auch noch erweitern. Ja. Äh, vielleicht, äh, wenn ich jetzt gelernt habe, dass der Aal so eine gute Nase hat, so ein Spüral vielleicht am Flughafen wäre auch noch was. Aber ich schweife ab. Das ist ein kleiner Tipp für die Sicherheitsbranche. Jetzt wird es aber erstmal Zeit, diese Folge zu so beschließen und das machen wir natürlich hier mit. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Rätsel. Eigentlich wäre das jetzt passend gewesen, mal Gerüche zu erraten. Das ist aber technisch relativ schwierig <lacht> zu lösen. Und deswegen bleiben wir bei Tiergeräuschen. Unsere Spielleiterin ist heute wieder Jana aus dem bremen 2 team Moin.
2: Moin, hallo ihr zwei.
0: Na, wird das heute schwer oder leicht? Hallo Jana.
2: Moin Mario. Ja, ich glaube, ist so mittelschwer. ne? Ja. Äh, Daniel, ich würd, will jetzt keinen Druck aufbauen, <lacht> aber es steht 6 zu 2 für doch, Mario. Doch, <lacht> <lacht> ähm, das sieht so ein bisschen fast, so, fast schon nach zweite Liga aus, Daniel. Ne? Nicht, dass da der der Abstieg droht.
0: Der Abstieg droht <lacht> wahrscheinlich, aber vielleicht habe ich ja Glück und kann auch am Ende so äh, ein Traumtor heute hier. Nee, ich werde keine okay. Fußballwitze äh, machen, weil ich mich damit nicht auskenne. Ich kenne mich immer mit Tieren aus und sehr gut. Also ich bin sehr gut vorbereitet heute. Ich bin in sehr guter Stimmung.
2: Alles klar, ja. dann fahr mal ab. Ja, schön. <lacht> Entschuldigung, ich habe euch nicht Pugel? vorgewarnt. Es ist kein Vogel, es ist wieder ein Säugetier. Pff.
1: Pff. Pff. Das ist Klassische Frage, lebst du bei uns in Deutschland?
2: Ja. Ich also, ha habe eine ja. oh. hab ne
0: Idee, und zwar, das ist, glaube ich, ich glaube, es ist ein Nagetier, kann das sein? Ähm,
2: ein wütendes...
0: Also eine Maus. Ich, ich, sehe so ein, ich sehe so ein kleines Tier, das irgendwie im Wald rumläuft, das ist nicht so groß, sondern das ist sehr, sehr laut dafür. Ist das ich, klein und laut?
2: Ähm, ich habe das Tier schon gesehen, Okay. Und zwar in meinem Garten. Ein Maulwurf. Ja! ja! <lacht> das ging aber schnell. ich, dachte, Super, dann, wenn ich, jetzt Garten, Super, ich nicht drauf gekommen. Wenn ich Super. Garten ins Feld führe, dann ist es eigentlich schon vorbei. Aber ja, genau. Es ist ein Maulwurf und der macht solche Geräusche.
0: Das hätte ich nicht gedacht, weil man sieht und hört ihn wahrscheinlich auch eher selten, wenn er unter der Erde genau. unterwegs ist.
2: Der europäische Maulwurf. Und ich fand, der war für die Folge ganz gut. Der ist ja recht blind, aber ja. er kann auch ganz gut riechen, Mario. Ne? Ich weiß nicht, ähm, kennst du dich mit Maulwürfen auch? Also er aus? riecht
1: hervorragend. Er ist aber auch nicht blind. Er sieht schlecht. Er aber sieht blind schlecht, ist er nicht, er ist aber er sieht schlecht.
2: Relativ ja. blind so. Cardiocrin, aber Ja. Wenn er eine bessere Nase ja, genau. hätte,
1: könnte er
0: vielleicht eine Brille aufsetzen, dann würde es gehen. Ja, Oder weil, eine Superbrille, ja. Ich war so ein bisschen, aber auch, weil ich hatte jetzt so ein paar Tage frei und habe irgendwie tatsächlich in Zeitungsartikel über Maulwürfe und auch äh, über, über Gärtner und Gärtnerinnen gelesen, die sich mit Maulwürfen rumschlagen und wie man die dann aus seinem Garten vergrämen kann. Deswegen ist der Maul so ein bisschen bei mir im, im Kopf durchaus gewesen. Das hat mir vielleicht geholfen. Wunderbar, damit gehe ich mit 6 zu 3 aus dieser Folge raus und ich glaube, den Pokal hole ich mir doch noch dieses Jahr. Dankeschön, Jana, für diesen Maul. Sehr gern. Das war wie die Tiere für heute. Schlangen, die mit ihrer Zunge riechen, Elefanten, die sogar auf weite Entfernung Wasser erschnüffeln können und Stinktiere, die selbst zwar keine besondere Nase haben, aber dafür die Riechorgane aller anderen Tiere ordentlich beanspruchen können. Das sind Tiere, die wir heute in dieser Folge hatten. Wir hoffen, da war für euch wieder auch ein bisschen nützliches und unnützes Tierwissen dabei. Mario, deine Lieblingsnase von heute, wer war das? Eigentlich habe, habe ich
1: keine ich, Lieblingsnase, ich sympathisiere einfach mit dem Stinktier. Ja,
0: okay. Ich bin tatsächlich ja. Team Aal. Also ich sage es ganz ehrlich, vielleicht auch also vom, vom Körperbau her sind wir Schreimer. auch ähnlich. Ja, oder, oder das, genau. Aber ich fand, das war die Überraschung der Folge heute für mich. Aale können riechen überhaupt, dass sie das so gut können. Hätte ich nicht gedacht. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich, Mario. Welches Tier duftet eigentlich
1: ja. am besten? Eine frisch geduschte Katze? Ja, nee, eigentlich eine Katze riecht eigentlich <lacht> gar ja nicht. Wirklich... <lacht> Nein, wer wirklich gut, wer angenehm riecht, ich habe ja mit Elefanten gearbeitet, Elefanten riechen sehr nett. Ach, okay.
0: Ja, dann ja? werden wir das auch nochmal klären Die riechen so ein bisschen
1: nach Moschus, also ich finde, die riechen nett. Okay, dann werden wir nicht nur Dienstreisen nach
0: Kuba und Neuseeland machen müssen, sondern auch dahin, wo die Elefanten wohnen und werden die mal auch olfaktorisch äh, erkunden auf jeden Fall. Mhm. Mal gucken, wann das möglich ist. Wenn ihr mehr über die Tiere dieser Folge erfahren wollt, ab auf Instagram sage ich dann, dann findet ihr uns auch auf wie die Tiere. Da heißt man natürlich auch so auf Instagram wie dieser Podcast überhaupt. Und in den nächsten Tagen poste ich da dann die Tiere dieser Folge. Da könnt ihr uns auch schreiben. Wenn ihr ein anderes Tier kennt, das wunderbar riecht, dann schreibt uns gerne davon. Vielleicht für wie die Tiere duften. Können wir auch mal machen. Dann kommt die Elefanten mit euren Riechtieren noch dazu. Vielleicht genau. eine Idee. Ne? Alternativ, wenn ihr uns schreiben wollt, geht das natürlich auch über Bremen2.de. Da ist ein Kontaktformular. Und wenn ihr da dick wie die Tiere raufschreibt, dann kommt das auch bei mir an. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Wenn ihr Lust habt auf mehr Tiercontent, dann empfehle ich euch einen anderen Podcast, der heißt Ans Meer, kommt auch von Bremen 2 und ist ganz frisch. Da geht es um Geschichten von Orten, an denen das Meer allgegenwärtig ist. Und die aktuelle Folge führt uns nach Südgeorgien. Das ist eine kleine Insel mit diesen Tieren hier. Pinguine. Ja, ne? Das sind Pinguine, wie du gerade als zertifizierter Pinguinexperte schon gesagt hast, Mario. Also große Empfehlung von unserer Seite, der Podcast Ans Meer, wenn ihr Pinguine mal ganz anders entdecken wollt mit einer Reise nach Südgeorgien. Kann man gut hören zum Beispiel, während ihr auf die nächste Wie-die-Tiere-Folge wartet. Die kommt in zwei Wochen. Mario, wärst du auch wieder dabei? Hast du Lust?
1: Was ist das für eine Frage, Daniel? Klasse.
0: Natürlich. Also, Relativ lange gebraucht, Frage. um das jetzt zu überlegen, aber ich nehme das mal als Zusage. Ich war entsetzt über die Frage. Ja, ich war okay. entsetzt über die Frage, Daniel. Gut. Dann sehen wir uns oder hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.